1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Magyar Nemzeti Bank.
2: Jó reggelt mindenkinek Jó 8 reggelt, óra. Bizony. 8 perc január 15-e, hétfő, fő, ez a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0 Miálovics Andrással.
1: És Kántor rendrével én azon mondtam, az iménti kis biciklis futáros incidens után, hogy, hogy mi lenne, tehát én, én mindig ilyenkor így elgondolkozom, hogy ha mondjuk tudnám, hol lakik ez az ember, így oda mennék, becsöngetnék, és amikor ajtól. Így... Hol
2: dolgozik? Hát tudod, hogy hol dolgozik, hát is tudom, hogy a cége. Kérjem
1: ki az adatait.
2: Kérjétek ki az adatait, és, és amikor idejön, akkor visszanozd ugyanígy. Na.
1: Tehát rendelek egy pizzát, nem fizetem ki, nem veszem át helyette, a középső ujjammal elköszönök tőle. Egyébként rendelhetsz így adás közben is, mint az kiderült. Ja, a, a reklámokból. Igen. Igen. Tényleg próbáljuk ki. Szóval, nem, emberek tál... mert oda. A Oda volt szó, nem odetről üveghez.
2: Odetta, Odetta Holmes énekelte a Mama Told Me to come, című kiváló szerződő, Odetta Holmes, aki ugye a civil, tehát a polgári jogi mozgalom a hangja volt. Rosa Parks volt egy nagy kedvence többek között, meg a Martin Luther King Jr. akinek ma van a születési Igen. évfordulója, azt mondta, hogy az amerikai folk királynője,
1: Odetta Holmes ő énekelte Igen, hát ezt nem, a nem tetszik a gyerekeknek, ugye? Ez pedig a mi illás reggeli itt a Rádio Café 98.0-án 2021. január 15 8 óra, 10 perc, és van SMS, Whatsapp és Viber számunk 0636-os ah. 98.0-a, 980
2: András, tudni kéne a visszajelzést kezelni.
1: Hát én tudnám kezelni, ha nem lennék idekötve, kötve a mikrofonhoz. De ez, ez, Mark a, a
2: feedback király. A feedback Isten legnagyobb hívője. Úgyhogy hajnalakat ír, hogy az kész. Na mindegy.
1: Jó, én kezelném, csak nem Európai ez a bajom. Ezt még tanulnom kell. No, akkor menjünk is tovább, mert adóvilág rovatunk következik, ahogy azt megszoktátok hétfőnként, úgyhogy csak egy pillanat türelmet, igen.
0: Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja történelem, gazdaság, adózás, politika.
3: Adóvilág. A
1: pénz beszél, mi csak oda figyelünk rá. A túlsó végén pedig Gerendi Zoltán BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: No, hát új kalandozásra indulunk így az új esztendőben. Az első fejezet az a robotika úttörőiről fog szólni, ez nagyon érdekes. Így van
4: így van, idén, idén a vezetőiparágokat nézzük, tavaly az erőforrások világát nézzük, és most a, 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 a fejletleg a 21. századi iparágoknak a, a hazáit nézzük végig. Az első egyébként robotikában a világon az USA lenne, de őket későbbre vettük napirendre, mert az előpválasztás is idén lesz, és nem akartuk ismételni. Tehát az első hely a robotikában az, az illeti, Ez már egy kicsit működás. meglepetés,
1: mert én emlékszem, gyerekkoromban volt a Delta nevű uh, tudományos ismeretterjesztő műsor az egyetlen tévécsatornán, ami akkor működött, és mert akkor uh, így a 80-as évek, 70-es évek, végén 80-as évek elején uh, azzal rócsóztak, hogy a japánok mennyi minden uh, csinálnak már robotokkal. És ehhez képest hát az USA igen. lekörözte őket.
4: Ez, ez, ez érdekes, mert egyébként itt, itt nem tudom, hogy kutatási összeget, tehát ezeknek a statisztikáit elég nehéz kibogozni, de a lista élén az Egyesült államokban is szerintem az inkább árendi tevékenységre utal. második Japán viszont például amire uta, az az, hogy az egy főre vagy tízzel főre jutó robotok számában Japán messze veri usát. tehát például Japánban 630 robot dolgozik tízezer főre, 21-es adat, még az USA-ban csak 274. Tehát gyakorlatilag biztos, hogy lehetne olyan statisztikát találni, amiben Japán megelőzni robotikában az usa de fogadjuk azt el, hogy itt most ezek a stati- statisztikák, ezek valamilyen szinten azért pontosnak és az usát helyezik az első helyre. Második Japán, egyébként Japán alanyjogon ugye a világ negyedik legerősebb gazdasága is egyben, tehát ez egy hihetetlen, hihetetlen erős gazdaság, az első itt is megint az USA, második Kína, a harmadik Németország, negyedik Japán, és ugye India mögöttük. Tehát egy nagyon, nagyon szoros mezőnyben van, egy 125 milliós nemzet, egyébként a terület az 377-378.000 négyzetkilométer, ami a bonyolultságát adja, hogy 14 szigeten van, és közel 3000 kilométer hosszú. Tehát az hogy merre van, azt nagyjából szerintem mindenki tudja. Az érdekes egyébként, hogy például a Dél-Koreához a legközelebbi pontja az olyan 200 kilométer. Tehát, tehát valójában, valójában egy, egy, egy eléggé érdekes földrajzi adottságú ország. És hát ami, 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 nekik adott is egyfajta védettséget már a mongolókkal szemben is, mert ugye kérdés volt, hogy a mongolok hogy nem tudták őket elfogalni, hát által próbálták csak ugye a hajó, és ugye meg kell azt a szigetet, ahova érdemes nekik menni, és e, azt hiszem Puglaikánnak volt erre erőfeszítése, és a flottájuk egy viharból veszett. Tehát hát ez a kamikáze gyakorlatilag... az
1: isteni szél, innen ered ez a ez az elnevezés.
4: Igen. igen. Na, és, és ezt nem tudtam, de, de, de a lényeg az, hogy, hogy, hogy ők élték a maguk, maguk világát viszonylag 20 e, évszázadokig, és aztán a 19. században lett nagyjából vége a sógun e, korszaknak, a sógun birodalmaknak, birodalomnak. 1854-ben egy Kanagawa egyezménnyel az USA-val megegyeznek, aminek nyilván vannak történetei, meg a filmipar is feldolgozta a Lázs utolsó szamuráj, és így tovább, tehát gyakorlatilag, de innentől kezdve elindul egy, 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 egy erősebb nyitás, őket sose gyarmatosították, tehát a, ennek több oka volt, egyrészt nem is keresték őket, mert a többi helyen, megtalálták azt azért a gyarmatosítók, felfedezők, amit szerettek volna. Tehát olyan óriási nagy kíváncsiság már nem maradt, meg erőforrás se, hogy ezeket a puszteleteket föltárják. Kettő nagyon bonyolult volt a sok sziget mögött, tehát megtalálni a főszigetet. Három nem is nagyon voltak barátságosak. Tehát ugye, ahogy látjuk, ez a, ez a Kanagawa egyezmény 1854-ben is egy foszírozott egyezmény volt, tehát a kikötőkből hogy engedjék be az amerikai hajókat és háborúval fenyegették őket, tehát azért egy elég bonyolult történet volt. De a lényeg az, hogy az ország már akkor is egy olyan fajta fejlettségben volt, hogy a, 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 az amerikaiak hoztak neki bemutatni ágyút és e, mozdonyt, amelyik 30 km a sebessége ment, és e, japánok ezt közdenet elfogadták és egy év múlva megcsinálták ugyanazt, a Hát igen, Kár és a...
1: ráadásul ilyen fél feudális viszonyokból hirtelen egyből egy ilyen igazi imperialista állam már lett viszonylag rövid idő alatt Japán, ami elképesztő fejlődés volt abban az időben is.
4: Igen. Tehát te- te gyakorlatilag ők egyébként a világháborúban részt vettek, mint tudjuk a első és a második világháborúban is. Gyakorlatilag ekközben e- e ők 1894-95-ben Kínával, E, e, folytattak háborút, e, aztán ugye, ennek kapcsán e, kapták meg e, Tajvant, aztán e, 904 és 50-ben Oroszországgal volt háborújuk. Micsoda tengeri ütközet volt
1: a csúzimai, Hú-hú, nagyon jó szakirodalma van, ajánlom a hadtörténet iránt érdeklődőknek. Az orosz flotta megkerült partitek... az egész világot, hogy összeütközzenek a japánokkal, és rá is fizettek, úgyhogy ez egy érdekes történet.
4: Igen, tovább, már akkor is az életet látó dolgok alakulnak. 31-ben volt a Mancsúriai elfoglalás, és aztán ugye 37-45-ig volt a második világháború, azóta béke van és fejlődés. De ami, ami ezen a területen azért jó, mert egyébként maga a terület azért nem olyan barátságos, tehát nagyon hegyes. A Fudzsia legmagasabb 3700 méteres, de egyébként 23 méter fölötti csúcsuk is van. 108 aktív vulkányuk van, tehát ugye ez a, ezért ez egy komoly probléma, most látjuk azért a grönlandi eseményeket is. Tehát a területnek 70 a Mármint az, erdőt, az izlandi, 14%. igen,
2: izlandi eseményeket.
4: Izlandi, bocsánat, igen, elnéd, Igen, igen, igen. És, és hát ugye látjuk azt, hogy itt 70 százalék 14 az, ami termő föl, tehát a mezőgazdaság ugyan van, de de, de nem az a, 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 a legerősebb, tehát egy 125 milliós nemzetnél azért ez a terület ez kicsi, egyébként ebből ez a halászat, és így tovább, ami, ami a úgymond egészséges Japan táplálkozása alapját adja. De ásványi kincsük is bőven van, tehát eleve volt nem csak a szándék, hanem a forrás is megvolt ahhoz, hogy ők kiparosodjanak, mert szén, vasért, az azért gyártáshoz minden volt, rezük is van tehát Arany jezus Mongán. Tehát a hegyek azért itt is hozták a kötelezőt, tehát nagyon sok ásványi kincsük van, és ebből eredően egyébként az idők során egy nagyon nagyon komoly gazdaság épült itt fel. Ennek különböző szakaszait látjuk. Tehát én most nem a japán gazdaságnak a, 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 az általános bemutatásával készültem, hanem inkább a robotikába, meg, Aha, hogy azt megnézni, hogy akkor. Az, ez az adórendszer mit tud, és miből ered ez az egész fejlődési képesség. És én azt, azt láttam, hogy, hogy a, a legnagy, egyik leg, legnagyobb problémájuk a az öregedés és a a tehetség hiánya. A japán oktatás egyébként mindig is híres volt, ezt tudni kell. Tehát még a matematikának is általában egy saját formája, én nem olvastam bele, amit ők vazánnak hívnak. Tehát ez a sziget, ez akkor is foglalkozott számokkal, amikor senki nem járt arra, és e, egy elég komoly tudományt e, hoztat létre. Tehát valójában a belső képességük meg volt ez a kompetitív, e, e, rivalizáló tevékenységük, szemléletük, és erre mondják egyébként a japán menedzsmentet eleve sokkal problémásabbnak, mint bármelyik más, mert sokkal összetartóbbak, sokkal, e, sokkal fegyelmezettebben kezelnek kérdéseket, és egyébként a feladat megosztás is, de egész más, tehát Japán felsővezetői körökben a kapcsolattartás, és itt tovább sokkal erősebb, azt mondják, a cégeknél is a középvezetői szinten történik nagyon-nagyon sok döntés, De a lényeg az, hogy egy nagyon erős kutatási alap volt, és van is, amire egyébként az ország ma is a GDP 3%-át rákölti, tehát az EU átlag csak másfél. Tehát és ennek, ennek egyik alapja a robotika, ahová ez folyik, de ennek a fő oka egész ez az előregedés, mint a társadalmi folyamat. Másrészt a tehetség hiány, általában jelenleg is 240 ezer is volna szüksége a Szigetországnak. Tehát gyakorlatilag lehet látni, hogy azért ezek a, 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 az erőforrás kiváltások, ezek, 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 ezek nem csak egy spontáni, vagy egy ilyen ötletelésszerű dolgok, hanem olyan komoly gazdasági folyamatok állnak mögötte, Tehát nekik ez a fajta robot hiányi gazdaság úgy úgy tűnik, hogy hogy szükség lett. Na most ez ez úgy néz ki, hogy rengeteg vitát elindít, egyébként nem a Szigetországban, hanem ugye a robotok és az adózás, a robotokat adóztatjuk el, mert ugye a robotok kiváltanak embereket, akik meg egyébként adóznának jövedelemadót, akkor hogyan kezeljük a robotokat? És akkor utána a, a ebből a pénzből, ebben... a pénzből
1: meg lehet alapjövedelmet adni azoknak, akik a robotika miatt nem tudnak elhelyezkedni, szóval egy ilyen í- nagyon í- nagy gazdaság van. filozófiai töprengés van ebben a robotügyben, ez igaz.
4: Én azt, 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 azt gondolom, hogy ez közel hasonló mértékű lesz idővel még talán a mesterséges intelligenciát is, mint az elektromos autózás kontra e, rendes, e, tehát foszilis üzemanyagokra épülő autózás. Mert, e, mert ez utóbbinál ugye az állam kimondva vagy kimondatlanul nagyon vastag adóbevételeket tud szerezni. Tehát az, a, az üzemanyag literéből pontosan tudjuk, hogy mennyi az az mérték, amit a, az állam szerez. Na most az elektromos áramban, ezzel a Elektromos autókat hajtjuk, annál ez az adóbevétel az államot nem, nem, az állam, államot nem éri el. Tehát ne az állam nem tud ebből ilyen adóbevételeket szerezni. Tehát valójában ez egy maromi érdekes kérdés, hogy egy költségvetés fenntartásához a fejlett technika bevezetése mennyire járul hozzá. Mert azért nagyjából azt lehet mondani, hogy bizonyos szempontból még nem is. Ez a robotika is egy, egy, egy ilyen, ilyen terület, hogy jönnek a robotok a cégek fizetik az adót, a nyerességadókat, az nem biztos, hogy ötlet pódik, mert nagyon komoly fejlesztési költségek is itt vannak, viszont egyre kevesebb munkaerő van, és azt a a vesziát nem fizetik meg. Tehát ez egy ez egy, ez, egy, ez egy érdekes pirálpont, egyébként a leg a egyik legmarkánsabb képviselő a robotok adójával, Bill Gates. Tehát ő maga is többször cikkezett arról, hogy szerinte indokolt lenne ezeket a robotokat megadóztatni. Nyilván egy szoftvercégéről ez egy kicsit másképp néz ki mint egy robot de, Igen, de, nyilván de, persze,
2: de ugye itt az a kérdés, hogy a termelésbe befogott robotokról van szó, tehát mielőtt még bárki azt gondolná, hogy épít magának valamit, és akkor az adóztatás járt, tehát a termelésben lévő igen, de, de, de a de
4: nem, és gondolja, itt, itt, itt van már a robotizáció nagyon-nagyon széles. Tehát a, egyébként érdekes, hogy az ember megnézi a, a tíz legerősebb japán robotikai céget, akkor keveset ismerünk itt belőle. De egy biztos, hogy a robotok már a szolgáltatás irányában is ott vannak, Tehát már bár Magyarországon is lehet találkozni takarító robotoktól, kezdve egy csomó olyan, a, olyan berendezéssel, amelyek ezt tudják. Tehát ne csak gyártásra gondoljunk, a gyártás a, leg, a, leg, a legelső pontja volt, ahol az ipari robotok megjelentek, lásd autógyártás, és így tovább, de a csipgyártás is nagyjából volt, amikor Tajvan kapcsán beszéltünk, ezek nagyon erősen robotizált technológiák. Tehát ez egy ilyen szempontból egy érdekes folyamat. Most egyébként, ha átdúrunk a, 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 a japán adórendszerre, akkor azt fogjuk látni, hogy Egy OECD átlag körüli értékről tudunk beszélni, tehát az OECD átlag az adó GDP arányos adóterhekben az 34,34% és a japánok egy picivel van fölötte 34,1%. Az adó téte a GDP arányítva nő folyamatosan az elmúlt években, tehát voltam, amikor ők az OECD átlag alatt voltak de most azért zárkoznak. fel. Ennek az ország az adósság, az államadósság az oka. Belül Japán nagyon eladósodott ország, tehát a GDP 264 áig van eladósodva, de ez egy belső eladósodottság, tehát egy kicsit olyan mint az olaszoknál, hogy a lakosság finanszírozza nem külső forrásokból, és ezért úgymond veszélytelen. Tehát, de az látszik, hogy a japán kormány eh, nagy erőkkel támogatja ezt a kutatásfejlesztést, tehát eh, eh, több olyan, eh, tehát nagyon erős eh, kutatásfejlesztési adólevonások léteznek, plusz, eh, 2020-tól még olyan kedvezményeket is bevezettek, eh, ami a befektetéseknek is egy bizonyos eh, értékét le, engedi levonni eh, a társasági adóból, ha ők egy innovatív cégbe, árendi alapú cégbe fektetnek. Tehát egy biztos, hogy a japán adórendszer a, 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 az értékei, magas értékeihez képes is elég komoly árendi, e, kedvezményeket mutat. Most ha végigfutunk az adórendszeren, akkor látjuk nagyjából, hogy e, mivel áll össze ez az OECD szintű adó. 10 a, a fogyasztás ilyen á, á, áfa jellegű adójuk. A társasági adójuk az gyakorlatilag 23 százalék körüli, tehát 20 fölötti van, egy kisebb húcsúk 15 körüli. Ami érdekes, hogy van a prefektúráknak egy ilyen üzleti adója, és e, 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 ezek a társasági adóra épülnek, tehát ezért ilyen szempontból előnytelen a, az adórendszerük, és e, ezek, e, ezek ilyen fél százaléktól egy százalékig mozgó értékek. Plusz még emellett a társaságnak, a letelepült cégeknek, amely bőven vannak azok, azoknak a társasági adó kötelesség 5-6%-át kell szintén a prefektúra felébe fizetniük. Tehát azért úgy néz ki, hogy, 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 hogy jócsán hagynak itt pénzt a, a, a cégek, és valószínűleg ez az egyik oka nem csak a japán gondolati zártsága, egyébként e, e, a bevándorlókkal szemben is az elég óvatosak, hiszen a népesség 96, több mint 96-97 mindig Japán, tehát uh-huh. itt azért a, a bevándorlás Japánban nem egy egy veszélyt egy, 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 téma, de ez a vállalkozásokra is igaz, azért kevés olyan cég van, amelyek ebben az adókörnyezetben Japánba merne menni és investálni, tehát azért ez egy, ez egy érdekes védő, védőháló Japánnak is, de, de egy biztos, hogy a japán adórendszer az egy, az egy elég, elég magas adórendszer. Na most a, a, az SIA oldalról sincsenek komoly előnyök, tehát ott is egy sávos rendszer fut fel egészen 45 százalékig. Tehát összességében azt lehet elmondani, hogy... hogy ha megnézik kívülről, hogy Japán óriási eredményeket érte el, ezt látjuk, tehát a gazdasági csodáig, az a, annak a megállításával és így tovább, tehát hogy ők, ők export nagycsatalon voltak, és tényleg nem véletlenül tudtak a világ negyedik legjobb gazdaságával felnőni, de, de, de belső okai vannak. Tehát a, 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 a robotikát ők nem kívülről e, importálták úgymond be, bár... Bár, bár a tanulási képességük kihetetlen e, erős, és még az iparosodási szakaszban is e, voltak olyan programok, amikor a saját, saját, saját e, reformálták meg, hogy e, rengeteg e, szakembert importáltak az országba. Tehát Japán a tudás és a legyen az művészet technika nagyon nyitott. Tehát a, a tudás befogadása az, az nagyon-nagyon magas szintű, de e, úgy néz ki, hogy e, ezekik egy belső belső egyrészt saját ilyen úgymond nemzeti hagyomány, és a törekvés, a versenyképesség, és a másrésztről és ez a hatékonyság, és a hatékonyság az, ami egyébként a helyi adottságok mellett a robotikát ilyen erős pályára tette, mert másképp nem tudtak hatékonyságot növelni. Egyébként a management tudományokban egy csomó olyan irodalom van, és például a toyota is egy csomó olyan, olyan megoldása van, amik egyébként iparági mérföldeket jelentenek, de ez ugyanígy igaz szerintem a csipiparra, informatikára, számítástechnikára, szól. szóval ők mennek de a robotikában, nagyon úgy néz ki, hogy a, a, a belső, belső igények hozták ezt, és az eredménye az lehet, hogy egy főre a világon, ott a legmagasabb tízzel főre ez a 600-as uh, robotszint, ami szintén magyarázza ezt. Szóval érdekes terület is szerintem itt még bőven-bőven fogunk látni Japánról, de az adórendszere eltekintve a helyi cégeknek a magas adókörnyezetben működő kedvezményeket, amelyek nyilván ilyen szempontból jól ütnek, azért azok nagyjából elhanyagolható.
1: Igen, és ráadásul ami most nagyon fontos és Japánnal kapcsolatos és gazdaság, hogy végre elmozdultak a, a deflációból a hosszú évtizedek Igen, után, mint hogyha valami mozogna a Japán gazdaságba, kihitte volna, úgyhogy minden szempontból történelmi időket élnek Japánban. Igen, úgyhogy köszönjük az szépen az Zoli. Nagyon szívesen. Szerbusz, szép napot, Jattok. jó munkát. Adóvilág robotunkban
2: Tiadó. Szia Szia Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével beszéltünk, illetve ő mondott: Jó sok mindent a robotika úttörőit nézzük sorra, az adó szempontokat vizsgálta meg.
1: Most pedig megnézzük majd a japán bel- és külpolitikát feledé botondát, de csak a zene, és egy rövid szünet után. Folytatódik az adóvilág.
0: A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik
2: lakják!
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
2: És adóvilág robotunkban a robotika úttörőit vesszük sorra. Japánba vagyunk éppen, és Feledi Botont külpolitikai szakértőtől azt kérdezem, hogy hogy áll most a japán politika, geopolitika? Azt látjuk, hogy folyamatos természeti katasztrófák sújtják az országot. A mostani évelei földrengés, ugye, aminek most már nagyon komoly, most már 80-nál is több a halálos áldozata van, ugye, és 7,6-es azt hiszem erősségű volt a földrengés. Szóval, hogy hát ilyenekkel küzd a japán belpolitika nyilvánvalóan, hogy ezt megoldja.
1: Feledi Botont külpolitikai szakértő a túlsó sovégén jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt kívánok! Így van, tehát Japán Japánban most nem nagyon nevezhető békésnek a belpolitikai állapot, ez a földrengés tulajdonképpen csak tetézi ezt az egészet, Ugye tipikusan minden ilyen természetik katasztrófánál meg lehet találni, hogy hol válaszol rosszul, a kormányzat vagy a közigazgatás, de ez már <coughs> tulajdonképpen decemberben elég mély pontra került. Oda jutott ugyanis decemberben Elpán Kornanyi, hogy négy minisztere mondott le többek között a politikai elit részéről, mások mellett is aztán, akik így eltűntek a kormánypártból, mivel nem túl meglepő módon korrupciós botrány robbant ki. Hm. Ugye ne felejtsük el, hogy már Abe miniszterelnököt is azért lőtte agyon, ugye a merénylő néhány évvel korábban, mert azt gondolta, hogy köze van ahhoz a furcsa egyházi mozgalomhoz, aki az édesanyját sőt bevitte. Ez most nem ennyire konspiratív volt, tulajdonképpen egy nagyon egyszerű korrupciós sémával buktak le a japán kormánypárti politikusok, kieles fundraising eseményekre jegyet árultak, csak hát nem mindennyel számoltak el. Uh, és úgy tűnik, hogy egy ilyen nagyjából uh, mekkora volt a szám 600 millió. Tehát egy ilyen szabad szemel is látható összeg az, ami leesett az asztal alá, így a kormánypárti nagyságrendben, és ez annyira elkezdte természteni a pártot, hogy aztán tényleg miniszteri lemondások, tulajdonképpen már kisid a kormányfő fejét is követelték, de ő viszont tartja magát, egyébként pont hozzá konkrét botrány nem kötődött a tudtommal. Más kérdés persze, hogy mennyire tudhatott róla. Ugye ezek a pénzek azok, amik amióta szigorították a japán pártfinanszírozást, azóta azért a körzetekben ilyen informális módon olajozzák a Japán. Párt életet. De szinte mondhatjuk, hogy a 50-es évek óta ez a LDP az, aki a kormányt adja, tehát itt tényleg egy nagyon bevett, nagyon mélyen gyökerező politikai osztályról van szó. Ezen belül vannak különböző frakciók, és hozzájuk szállt most januárban a főügyészség, tehát az első letartóztatás is megtörtént, tehát ilyen szempontból most a belpolitika az kifejezetten hangos, ilyenkor Ilyenkor
1: lepődik meg a messziről jött Európai, hogy a fegyelmezett Japán társadalomban, a tekintélyelvű társadalomban van ilyen, hogy korrupció és még le is buknak, hát ez valami szörnyű, hát hova jut így a világ?
3: Van a várjára, lebuknak, és tényleg el is viszik őket a rendőrök. Tehát most ugye a Ikeda, oktatási miniszter helyettes vitték el elsőként, tehát innen indul a, a liberál-demokrata pártnak a káváriája. Hát meglátjuk, hogy ez meddig tart. Mindenesetre azért ez tényleg egy masszív botrány. Főleg úgy, hogy ugye ez már így az AVE óta benne van a, a köztudatban, úgyhogy kb. A 17%-os uh, apple ratinggel dolgozik most Kisida, ami tényleg abszolút történelmi mélypontot jelent. Um, ennek ellenére egyébként ide Európában már nem látszik el az ellenzék aktivitása. Tehát nem, nem, nem törik össze magad az ellenzékiek, tehát ennyire azért a, a domináns egy párt az a mai napig meghatározza azt, hogy mit, hogyan keretezzenek. Hát egy, egy, tehát ez egy a tekintélyelvű ázsiai
1: társadalom egy pártrendszer felé hajlik ezek szerint akkor Japán is?
3: Hát a váltást azt a párton belüli platformokkal intézik, de, de nézzük meg, hogy hogy, hogy néz ez ki egyébként azokon a területeken, amikről már itt Hodyimard is beszéltetek, mert hogy Japán egyébként most a belpolitikai kihívások mellett, meg amellett, hogy ugye gazdaságilag stagnál, illetve hát a, a GDP adatok azok azért nem voltak nagyon vidámak, azt látjuk, hogy külpolitikában viszont, Eléggé nagy vitás. Na ítás. ja, kérem, Zajlik, hát van, már, van más le.
1: választásuk. Egyrészt ott a kínai nagy sárkány, ami időnként csúnyák viselkedik Japánnal is, és hát ott van a, a Kim Jong-un, aki meg rakétákat lövöldöz fel olyannyira, hogy már kém műholdat is, ez a minapi hír, olvastam, hogy kém műholdat is küldött fel Japán direkt ezért, hogy szemmel tartsa az észak-koreai rakétakísérleteket.
3: Így van, tehát Észak-Korea is egy klasszikus fenyegetés. Kína ennél ugye még százszorta, izgalmasabb és durvább. Ugye mind a kettőre tudnék egy példát mondani, hogy az eddigi legismert, vagy legdurvább és ismert kibertámadás természetesen Kínához kötődik, akik a japán katonai nemzetbiztonsági rendszerbe mentek be, és szerintetek kiszólt nekik, hogy valaki olyan van a rendszerükben, aki nem való? Az oroszok. Természetesen. <gül> akik szintén, szintén ben voltak a rendszerben, szóltak,
1: hogy hé, rajtunk kívül van itt még valaki. Úgy vették észre, igen. igen.
3: Ők szóltak a kínaiaknak, hogy ez az ő rendszerű, hogy menjenek ki, nem? Hát ugye szokás szerint a nsz az Egyesült Államokban jelezte nekik, tehát itt egy nagyon komoly repülgetés kezdődött. Egészen a miniszterelnökig engedték be az amerikai szakembereket, hogy felmérjék a helyzetet, és egyáltalán nem sikerült ezt világosan kezelni, ez néhány éves történet, de ennek van most már azért egy többé-kevésbé létező nyilvános irodalma, Tényleg hihetetlen izgalmas, hogy kínai itt a szét a A másik oldalról pedig nem tudom, hogy mennyire ismert a magyar hallgatók előtt, de ugye a Japán a megfelelő amerikai cégnek a licenszre mellett gyárthat Patriot rakétákat. Tehát azokat a rakétákat, amiért ugye Kiev is mindig összeteszi a két kezét érthető módon, tehát az egyik legfejlettebb légvédelmi rendszernek a rakétáit tudják gyártani Japánban, és hosszas fehérházi könyörgés után éppen most, tavaly sikerült azt elérni, hogy ezeket exportálhatják. Tehát ugye Japán, ahol a hadsereget is önvédelmi erőknek hívják, ugye nem nagyon volt ebben a export üzletágban jelen, és most tudottunk el oda, hogy tud Patriot rakétát exportálni, egyébként, ami az amerikai licenc alapján gyárt, és ugye ezt most Ukrajnának e, juttatták vissza többek között, vagy hát az amerikai készleteket ezzel töltötték vissza e, a japán oldalról. Tehát tényleg ez is egy egész izgalmas dolog, ugye ilyen rendszerekkel e, tudnák védeni magukat adott esetben az észak-koreai támadással. Egyébként
1: látva, hogy a világ megint egy ilyen fegyverkezési verseny kellős közepén tart, a japánok is bekapcsolódtak ebbe a tender hiszen azért lehet látni, hogy növekszik a fenyegetés Kína és Észak-Korea részéről. Megengedik nekik az amerikaiak? Mert a második világháború végén azzal szerelték le őket, hogy ők nem akarnak több japán militarizmust és annak következményeit elviselni.
3: Ugye ez azért Németországgal kapcsolatban is megváltozott, itt is óriási a változás. Tehát Kínával... Egyrészt adott is a verseny, másrészt pedig Japán nyitott Közép-Ázsia felé, tehát az Isztánok felé, és itt nagyon komoly, egyébként nagyon specifikus ellátási láncokat kezdett el kiépíteni. Ugye elég sok ország egyébként a dél ázsiai térségben, fülött szigetekkel az élen csalódott a kínai útövezet programban, ugye nem valósultak meg, kis korrupcióval társultak politikai egyoldalúsággal. Tehát a japánok a Fülöp-szigetek és Vietnám felé is nyittak, tehát klasszikusan versenyeznek Kínával ilyen területeken, és ez egyre látányosabb, sőt, meg fogunk lepődni, de ugye Csílébe is Perúba is betették a japánok a lábukat, lítium és más miatt, tehát abszolút a hagyományos kínai útvonalon vették fel a versenyt. Ennek megfelelően egyébként nagyságrendileg a következő öt évben 300 milliárd dollárt akarnak a védelmi ipar modernizálására költeni. Tehát azért azt hiszem, hogy ez a nagyságrend hát az európai védelmi alap meg a több ilyen apróság mellett egészen szabad szemmel látható összeg. Ugye mondjuk ez nagyságrendileg akkor, mint a inflációcsökkentési törvény az Egyesült Államokban, ami a zöld ipart meg. Tehát egy elképesztően nagy összeget Igen. neveztek meg arra, hogy ezt támogassák. Eh, és most csak összeadjutásul mondom, hogy például a Csipi Part 13 milliárddal akarják támogatni. Eh, ami hát azért nem a világ vége, tehát ennél még az EU is többet tesz bele. Eh, más kérdés, hogy nyilván magánpénzek is mennek bele, és nem kell azokat folyamatosan tehát Ilyen szempontból azért egy, egy, egy abszolút külpolitikai fordulat előtt áll, és ezt egyébként olyan viszi, És nem aggódnak például... a környező
1: országok? Például Dél-Korea, ugye Koreában nem nagyon jó a viszonyuk a japánoknak, tekintve, hogy mit műveltek ott a második világháború előtt, és Kínával sem jó ugyanezen okból, de mit szólnak ezek az országok, akik elszenvedői voltak a japán militarizmusnak ahhoz, ehhez, hogy most megint ott fegyverkeznek? Vagy ugye egy platformra sodolta Dél-Koreát, meg Japánt az, az észak-koreai fenyegetés?
3: Így van, tehát most ha ezt messzerül nemzetközi szemmel nézzük, akkor abszolút ez az utóbbi történt, tehát a két fenyegetés az abszolút összehozta a tavalyi évben Dél-Koreát és Japán történelmi megbékérésnek lehetünk a szemtanúi gyakorlatilag. Itt a, ugye a, a Dél-Koreai kényszerített prostitutváltak, ugye az, ami régóta húzódik, de ezt szépen lassan a politikai elit egyébként mind a két oldalon a maga módján igyekezett meghaladni, és politikai értelemben pedig a fehér ház dolgozott azon, hogy a két fél össze és az egészen jól sikerült. Tehát ebből a szempontból is látszik, hogy Japán kezdi maga mögött hagyni ezt a múltját. Azért mégiscsak 70 ével tetsz a második világháború óta, és tényleg a kínai nyomás az, a, ahogy még vietnámot az USA-val, úgy Japánnal is, vagy a Fülöp-szigeteket szépen lassan Japán partneré teszi. Tehát Japán egy megbízható pénzügyileg egyébként életképes partnerséget jelent, és egy olyan kiszámíthatóbb modellt hoz szemben a kínaival, amire akár hosszú távon tudnak építkezni ezek a partnerek. Tehát szerintem komoly verseny előnye lesz akkor, amikor visszatér értelmesen és látható módon ebbe a nemzetközi térbe, és kérdés, hogy erre majd hogyan reagált nekünk. Ugye látjuk, hogy itt vannak klasszikus szigetviták, hogy az egyik legdélebbi szigetét Japánnak azt igyekszik mindig a helyi kisebbséget lázítani, hogy független legyenek. tehát itt nagyon komoly víz alatti meccsek is mennek. Igen.
1: És akkor a végén egy kis színessel zárjuk az összefoglalót. Mi volt a bajuk az elmúlt időszak legnagyobb filmsikerével a japánoknak?
3: Na hát így van, tehát ugye azért el tudjuk képzelni, hogy a japán filmterjesztők mit gondoltak, amikor megjelent az Oppenheimer című film, igen. hogy ezt olyan le kell levetíteni Japánba, vagy nem. Ugye azért ez nagyon egyértelmű, hogy, hogy ez egy nemzeti kasztasiker lesz, vagy ha igen, akkor mekkora fölháborodást vált ki és egyébként hosszan-hosszan ment a beszélgetés a film rendezőjével, a különböző amerikai szervekkel is vagy hát a amerikai gyártókkal is, és végül most 2024 legelején született meg a döntés, hogy be lehet mutatni a filmet úgyhogy végül is végig fog menni ugye a filmben a hallgatók talán emlékeznek tehát ugye maga Oppenheimer is csak később tudja ezt meg, tehát nincs olyan jelenet, amikor konkrétan azt látjuk, hogy lerombolják teljesen a két város, tehát ez egy izgalmas ellentét lesz, hogy vajon igen, ezt, mondjuk vajon a, a, a célpont figyelme.
1: kiválasztásának szemtelensége azért szerintem érzékenyen érintheti a japán nézőt, igen. mert gyakorlatilag ott hát, a, vezérkar, az a vezérkar ott töpreng, hogy akkor most ki, hogy elég nagy célpont legyen, de, de mégse olyan túl nagy, mert kyoto mégse kéne, mert hogy ott, ott tanult valamelyik vezérkari, nem tudom még, Amerikában is, hogy kár lenne kyoto szóval az egy elég erős része a filmnek, mikor így azon több rengenek, hogy mi, hova menjen a Fed-Boy, meg a, a Little boy <gül> Fed-Man
2: <fat> <gül>
3: A szempontok alapján. És hát most jelent meg egy könyv arról egyébként, hogy az egész Topiói per, ugye a Nürnbergi pernek a japán mása, az hogyan zajlott, és ugye a Irohito császát miért kimérték meg politikai értelemben egyébként sikertörténet. erkölcsileg persze más kérdés, és akkor itt ugye újra felvétél az erkölcs és a politika viszonyát, de szegény hallgatókat ezzel hétfő reggel talán ne bombázzuk. <gül> Mindenesetre ez is egy érdekes olvasmány. Oké,
1: okay. nagyon
3: szépen szóval, Baton, köszönjük. Nagyon
2: szépen érdekes volt. Mind az összefoglaló is az elemzés, további szép napot neked.
1: Feledi szám. Nektek is hallgatótoknak is! Sziasztok. Szia! Feledi Botont
2: külpolitikai szakértővel beszélgettünk, a robotika úttörőit vesszük sorra, Japánban tartottunk adóvilág robotunkban.
0: Adóvilág! A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem
2: magamnak. Na nézzük akkor. 95 éves
1: született Martin Luther King Jr., lelkész, polgárjogi harcos. 1929. január 15-én ő mondta egyízben: Hajlamosak vagyunk a sikert jövedelmünk vagy autónk nagyságával meghatározni, nem pedig segítőkészségünk fokával vagy emberségünk érettségével. Kis. Hát nem sokat változott, sőt, talán fokozódott Figyelj, a egyik, helyzetet érem. oldal az egyik
2: oldal így csinál, a másik oldal úgy csinál. Nyilván Martin Luther King ezt rendkívül rosszul élte meg, és az amerikai polgárjogi mozgalom is ezért született. Igen, nehezen, nehezen alakul ki a civilizáció bizonyos civilizációkban.
0: Veszele Eladod-e? Kanapéról-e, irodából-e, laptopróle, mobilról kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus e. e a millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
1: No, hát az Alibaba után jegyezzünk meg egy másik nevet az elektronikus piac terek közül. Ez a Pinduoduo utolérhetetlenül jó névválasztás. Ez is kínai, ez is elektromos piasztér, ezen is mindent lehet kapni, csak most már olyan viharosan fejlődik ez az egész platform, hogy elkezdett aggódni az Alibaba is emiatt. Hát egész csak. egész egyszerűen fenntarthatatlannak tűnő csúcsra ért fel. Ez az új Star platformként emlegetik. A harmadik negyed évben 94 os növekedést produkált, de hát mindenki kételkedik, hogy lehet-e ezt a tempót tartani. Minden esetre Jack Ma, ugye az Alibaba Group Holding Limited társalapítója egy, egy e-mailben gratulált a vállalat új versenytársának, és megelőzte a piaci versenyben az Alibabát, és kiszivárgott ez az e-mail egyből az Alibabájé elé került a tőzsdei érték ennek a, az új platformnak.
2: Igen, hát ugye a pinduoduo eddig elkerült a Kína és az USA megromlott viszonyából fakadó hátrányokat is. Van ugye a kiskereskedelmi platformja, amit szerintem mindenki ismer, a Temu, ami brutál mennyiségű reklámmal áraszja el a netet, és én, a, ez a saját kis privát véleményem, és nem a üzleti, gazdasági véleményem rendkívül káros. Tehát, ha melegondolsz...
1: fenntarthatósági szempontból?
2: És minden uh-huh. szempontból borzasztó. Tehát az, hogy gyakorlatilag mindent is kapni a, a, a Temun, és folyamatosan... És ezt folyamatosan, meg rendelni, vagy nem
1: tetszik igen. Szóval ez és, egy és ilyen, folyamatosan igen. azzal
2: bombáz téged, hogy a fogyasztásra ösztökél, az borzasztó szerintem.
1: Na Egyébként mindegy. az igazság az hogy Colin Huang nevű szoftvermérnök alapított a Shanghai-ban, aki teljesen más korosztály, mint Jack Ma, és teljesen más üzletfilozófiát e, e, folytat, mert hogy a közösségi média és a videójátékok világában e, nőtt fel, és nem is értik sokan, hogy hogy csinálta. Összekeverte ugyanis a vásárlást és a játékokat. A Pinduoduo-vevői úgy kaphatnak hát, árengedményeket, hogy beszámolnak barátaikra igen. egy-egy akcióról, amely akkor él, ha mindketten vásárolnak igen. a leértéket. Pont ugyanúgy,
2: mint a játékoknál ez a különböző vásárlás. Vásárlások. és halakat
1: lehet Figyelj, mindent ilyen.
2: lehet. Van, ilyen, van például ilyen, hogy kupon, ugye, hogy letoltad az alkalmazást, akkor rögtön kapsz egy, felajánlanok egy 200 dolláros vásárlási kupont egy ilyen szerencsejáték keretében. Mindenki nyer. Ha 10 percen belül vásárolsz, akkor már is 300 dollárt ér a kuponod, és ugyan turkálhatsz abban az óriási kupacban a félére sáruk kupacában. Tehát ez a C, C2M, ez a Consumer to Manufacture modell, ez tehát te gyakorlatilag csúcsra van pörgetve üreg hangra Én szerintem nagyon káros. És
1: azt mondják a Morgan Stanley elemzői, hogyha ugye nyilván ezeket a nagyon nyomó tárakat, ami még az alibaba nál is olcsóbbak, Igen. ezt nem lehet sokáig fenntartani, és ha ezek elkezdenek nőni, ezek az árak, akkor a fogyasztók elpártolnak ettől egy a ilyen Nem tudom,
2: hogy elpártolnak, mert egy ilyen rászoktató jellegű sztori az, amit, amit a temu csinál,
1: Bejetetési fázisban van. Fogunk még beszélni, tehát PIN, DUO, DUO és Temú, ez a két szó, amelyet el kell vinnetek a el mai kell kerülni. beszélgetés után. El kell szó...
2: kerülni ezeket.
0: Na megtaláltad de e a Millás reggeli e robot hangzott el. E-Biznisz, online. online.
1: Szóla itt nem vette meg. A temu az üzleti modellje.
4: De, rendeltem Meg, már. Tényleg? Igen.
1: Te is fiam brutusz? normálisan működött, igen. Na mindegy, Andre uh, ostorozott, csak így mondom, tégedet is. Jó van, mindegy, kibírom. Igen.
2: a Jennel többször kérdezte meg Szecska mester. Én azt mondom, hogy n- nulla zu, tehát érdemes ezt ugyanezt a Google keresőbe bejutni, rögtön kiderül. Extra mozgások nem voltak, volt egy kis csipuhi a ilyen árfolyamában, az múlt év vége fele erősödött a dollárral szemben, most pedig a f- Földrengés után volt egy kis gyengülés, meg voltak ilyen újabb hírek, hogy jaj, jaj, jaj mi lesz a japán költségvetési helyzettel, de semmi extra nincsen, nagy mozgás nem volt.
1: Most jön Szólerandi a hírekkel, aztán pedig hagyma szaglengi be a stúdiót, miután a gazda vásárlás közben rábukkant egy csokor vörös vöröshagymára, aminek származási helyként Ausztrália volt, megnevezve. Azt hittem Spanyolország. Gondolkodta, hogy mi Atúról folyik itt emberek? Hát ugyanaz a helyzet, hogy behozni ide? Persze, hát ő megéri. De mit szól ez a magyar hagyma És tudod, hogy Erről néz, néz ki az a
2: hagyma? Úgy hogy van két réteg, viszonylag okés réteg, aztán És van utána. egy ilyen pudvás valami, aztán van egy ilyen penészes valami, hogy hullik az egész Ezt szét. Ezt mind
1: megkérdezem. Borzasztó. Meg. Direkt neked csináltam, mert tudom, hogy te fogyasztó vagy. Na de csak a hírek után addig legyél türelmes.